0: Sziasztok! Mit kell mondani ilyenkor? Bocsánat, én még csongor és tűn, de gyilkososba vagyok így fejben közben, mert ugye ezt a gyerekekkel. Oké. Okay. Sziasztok! Ez itt a Jukas Ura, a Partizan Pedagógiaval, neveléssel foglalkozó podcastje. Én Ungvári Sári vagyok. Én pedig Kulcsán Rebeka. Még mielőtt alatt a maiba, azelőtt... Hát én találkoztam egy érdekes dilemmával a héten és arra gondoltam, hogy ezt így behoznám a közösbe. Mesélj Sári. A voltam a European Youth Forum, az európai ifjúsági fórumnak egy, egy beszélgetésén. Ez egy ilyen panelbeszélgetés volt, és hát az egyik mellettem ülő az nagyon aktívan promózza azt, hogy fiataloknak 16 éves kortól járna már a szavazati jog, és hogy lejjebb kéne vinni a 16 éves korra a szavazati belépést, és ezzel kapcsolatban sorolt fel a különböző érveket, és az egyik érve az az volt, hogy azért, mert hogyha a fiatalok is beleállnak hamarabb a szavazásba, akkor bizonyára progresszívabban fognak szavazni. És akkor én felhoztam neki, egy jó, de ez csak király, de hogy egy Nézte el mondjuk most a lengyel választásokat, ahol azért ki, hogy mondjuk a szélső jobboldali pártok, a támogatot a fiatalok között az rettenetesen magas. Mert hogy alapvetően az van, hogy a lengyel szélső jobb nem ez a fajta ilyen militáns gárdás jobb hanem az a fajta jobb amelyik inkbe van, jól van felöltözve, nagy darab óra van rajta, stb. és elmagyarázza a gazdaságot ilyen nagyon érthető nyelven, és közben ezeket a hagyományos jobboldali sztenderdeket mondja el. És hát ez egy ilyen nagyon nem fura és feladatlan beszélgetés volt, úgyhogy azt
1: gondoltam, hogy ezt a kérdést így behoznám ide is neked, Hát alapvetően szerintem nem rossz, hogy megkérdezzük a fiatalokat is politikai kérdésekről, és nem 18 éves korukban tesszük először ezt a terhet a nyakukba, hogy akkor most viszont már felelős állampolgár vagy. De inkább az lenne a jó, hogy az arany Közép út a semmi és a minden között, hogy mondjuk így tanítani talán a gyerekeket ilyen állampolgári ismeretekre. Mármint, hogy így tudom, hogy tanítanak ilyet az iskolában, de hogy így rendesen, így tényleg. Én azt gondolom. De egyébként az állampolgári iskoletekben gyakran törő óra én legalább mindenkivel ja, hát várom, és akkor így pótoljuk be. Uh-huh, az úgy, úgy uh-huh. se kell semmire. Hát nem tudom, meg azért is veszélyes, mert mondjuk így Andrew téte is eléggé sokan szeretik, akik 16 évesek, és nem biztos, hogy ez jó lenne, hogyha mondjuk egy ilyen figura elindulna egy választáson.
0: Andrew Téte, ez nekem az órámon előkerült. Ő ugye román származású, és úgy influencer, és igen, nagyon szélsőséges nézeteket, nem tudom, én Utálkozó állításokat tesz, főleg nőkkel szemben egyébként, és közben azt mondja, hogy a férfiasság az azt jelenti, hogy gazdag vagy, hogy autód van, hogy pénzt keresel, stb. 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 És hát nekem a gyerekeim nagyon akartak egyébként Andrew Tétről beszélni. Úgyhogy így nagyon várták, hogy így végre valaki majd erről így beszélget velük. És ez tényleg megtörtént, hogy egyszer az órán elő kellett venni Andrew Tét-et és így komolyan uh, dumálni róla. De hát persze, mert hogy ez az minden mindennapi valósága, és szeretné, hogyha a mindennapi valóságát, ezt így Segítenénk valahogyan értelmezni. Szerintem egyébként sokszor ezek az ilyen szélső jobbos influencerek, meg üzenetek, ezek ilyen nagyon Könnyen betaláló üzenetek. Tehát, hogy az Andrew t üzenete is olyan, hogy éppen a vállásodnak a küszöbén, vagy megtalálsz egy ilyen figurát, és olyan könnyű belekapaszkodni. És nem ezért kell mondjuk iskolában ehhez ilyen módon egy keretrendszert biztosítani. Hogyha kizárjuk Andrew T-t, meg kizárjuk ez ezekről való beszédet, akkor azzal valójában rosszabbat teszünk, hiszen azt mondjuk neki, hogy ez az üzenet ez azáltal, hogy nem engedjük be az iskolába, és csak így hagyjuk, hogy majd így ő magának értelmezze,
1: uh-huh. stb. Hát egyrészt nagyon felnézek rá, hogy Andrew t te tudsz valahogyan beszélni az osztályteremben, másrészt meg nem értem, hogy ezt így el tudod mondani, a gyakorlatban ezt hogy néz ki, mert uh, én szerintem lefagynék egy ilyen helyzetben.
0: nekem vádandót írtak
1: gyerekek Andrew és akkor ezt De, így hogy képzelem hát már. Nem én hátül beszélgettünk
0: róla, megkérdeztem, hogy mit gondolnak, picit terelgettem a beszélgetést, és egyébként nyilván ez osztály saját magának a belső dinamikájából is kijön. Hogy például a lányok azok így fölszólaltak abban a pillanatban, amikor így ezt érezték, hogy itt egyébként nők ellen szóló üzenetek vannak, és hogy megint rá lehetett világítani, szóval hát szerintem a kérdés, és a, nem tudom egy ilyen egészséges útmutatás, vagy egészséges rámutatás bizonyos problémákra, az így ebben az esetben is és működik, és miért működne ez kevésbé Andrew kapcsán, mint mondjuk egy versszöveg kapcsán, ha mit tudom én, szabó lőrinc.
1: Amúgy azt szívesen elmesélem, Lálkoztam a gimis francia tanárommal egy koncerten, és egyrészt az nagyon érdekes volt, hogy utoljára akkor találkoztunk, amikor érettségiztem, és még diák voltam, most meg már végül is kollégák vagyunk, ettől nagyon zavarba jöttem, az így... De amiről beszélgettünk, az érdekesebb volt, mert mondta, hogy ő azt látja, hogy igazából csak a pálya kezdők, meg csak a nyugdíjasok lesznek már lassan, és valahogy ez a középréteg, ez így kezd eltűnni, és hogy elég aggódik, és akkor ahogy így magunkra néztem, én is ezen gondolkodtam, hogy igen, ő azért már egy tapasztaltabb pedagógus, abszolút nem idős, nem nyugdíjas még, de hogy már régóta pályán van, én meg viszont teljesen pályakezdő vagyok, és hogy mennyire jó lenne, ha lenne közöttünk valaki. Persze így is van egy kapocs, de mégis.
0: vendége átkli Krisztián. Ákli Krisztián egy drámatanár, és hát nem árulok el zsákba macskát, ő volt az én drámatanárom is középiskolában, akiről már meséltem drámatanár úgy, hogy én nem drámatagazatos voltam, hanem volt az iskolában egy színjátszó csoport, amit a Krisztián vezetett. Egy színjátszó csoport az úgy néz ki, hogy egy drámatanár ö, vezeti, aki különböző drámajátékok segítségével egy ponton a gyerekeket átlépteti abban a folyamatban, hogy ők maguk készítsenek előadást, és abban az előadásban ők a szereplők. A drámatanár ez nagyjából keretezi ezeket az improvizációkat, meg irányokat ad. Nyilván a Kriszto erről részletesebben is fog most mesélni nektek, de ami nagyon fontos része szerintem, hogy mi itt, amikor együtt voltunk, akkor olyan előadásokat csináltunk, amikben igazából egy picikét, a mi érdeklődési körünkről és, és a mi problémáinkról tudtunk beszélni. Ezeknek az előadásoknak szerintem egy nagyon fontos része az, hogy a színjátszó csoport, mint közösség az összetart, és ez egy ilyen nagyon szoros kapcsolatot hoz létre az emberek között, és ez egy teljesen más típusú együttlét, mint ami általában a közoktatásra jellemző. Többek közöttül, hát nem nemrégiben a Magyar Dráma Pedagógiai Társaság vezetője, ezen kívül színházi előadásokat készít a fiataloknak, gyerekeknek, egyébként felnőtteknek is, és nagyon sokáig dolgozott a közoktatásban, majd pedig kikerült a közoktatásból. De hogy ne én mondjam el a történetedet, Kriszú, nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy te hogyan kerültél a pályára, mutatkozz be, kérlek te.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit titeket és a hallgatókat is, ahogy a fölvezetésben hallatsz, hogy én Átli Krisztián vagyok. Elég nehéz öndefiníciót definíciót tartanom saját magammal kapcsolatban, mert elég sok minden csináltam már az életemben, de hogy valahogy mindig az előadó művészethez vagy a színházhoz és a színházi neveléshez kapcsolódott. És amikor így röviden kell válaszolni, és nem akarok mondjuk otthon a boltba a szomszédomnak a így a elkerekedett szemeire reagálni, akkor még azt szoktam, hogy én színházzal foglalkozom, de egyre vagyok, vagy mondjuk pedagógiai területen kell magamat így definiálni, akkor azt szoktam mondani, hogy én drámatanár vagyok. Uh-huh. A drámatanárságom az azt jelenti nekem, hogy én nem vagyok már a közoktatásnak a része, de hogy az az attitűd, ahogy mondjuk egy problémához állok, vagy egy gyerekcsoporttal el akarok jutni pedagógiai értelemben A-ból B-be, azt én egy drámatanár attitűdből próbálom meg elérni.
0: Te mikor voltál közoktatásban?
2: 2011. januárjában a Bogádi Általános Iskola színeiben mm. színjátszó tanár és történelem tanárként kezdtem a közoktatási karrieremet. Előtte is már találkoztam meg, próbáltam gyakorolni a színház és a, a diákok közötti hídnek az építését, és 2022 be a tavaszi félébe zárult le, tehát nem olyan régen az én közoktatási karrierem.
1: Mi nem ismertük egymást előzetesen, úgyhogy kicsit utánadóolvastam az interneten, és akkor láttam, hogy te eredetileg történész végzettségű vagy, de hogy burkoló szakmát is elvégezted, vagy csak úgy autodidakta módon erről mesélsz egy kicsit.
2: Ez egy picit összekapcsolódik szerintem ezzel a dráma tanár attitűddel, vagy ezzel a tanulási uh-huh. attitűddel, hogy én például a értelemben is azt szoktam mondani, hogy én nem tartottam, vagy tartom magam egy tehetséges embernek, hanem nagyon szeretek tanulni, és nagyon érdeklődő vagyok az új dolgok iránt. Szóval ö, eléggé tanulékonynak tartom saját magamat, és hogy engem mindig így gyönyörködtet, hogyha valamilyen új dolgot tanulhatok meg. Ezek valahogy mindig egy idő után rájövök, hogy ezek egy nem fakadnak, tehát hogy valahogy ez összekapcsolódik, de hogy tényleg az van, hogy alapfokú zenei végzettségem is van, esküvői zenész is voltam egy időben, de mester is, és a Covid alatt történt az, hogy pont előtte vettünk egy szerkezetkész családi házat, és a külves barátommal elkezdtük megcsinálni. És az egyik szomszéd, Hát nagyon ráéltem ugye mert én félállásba tanítottam már akkor is és egyébként ugye az eladó művészetben nem sok kenyeret lehetett keresni ebben az időszakban. Uh-huh. Sátyit az egyik szomszéd, hogy kicsinálta a fürdőt, és mondtam neki, hogy hát én is mondtam, hogy na jó, persze te ilyen színházi csávó vagy nyoma, nekem nem kell. És hát mondtam, hogy tényleg én voltam, és akkor és akkor egy fél évig én burkoltam hideg és meleg burkolóként. És ott is vállaltam azt, hogy én megteszek mindent, én nem vagyok burkoló. Szerencsére volt uh-huh. referencia munkám, amit ki tudtam tenni az internetre, hogy nagyjából ez, amit tudok. És arra törekedtem elején, hogy ilyen kis munkákat, tudod, miért, mert nem száll ki egy szakembert, egy ilyen másfél négyzetméter és akkor annyira az életem része maradt, hogy én nagyon szeretek építőiparban így azt szoktani kikapcsolódni. Tehát én egész nap úgy élek, hogy embereknek mondok valamit, hogy mit kéne csinálni, vagy hogy mit csináljanak, és akkor közben hazamegy az ember, bekapcsol ilyen podcastokat, mint a tiétek, vagy kedven zenéit, és akkor közben meg a vízmértékkel marátkozva így, így el van a saját kis világában.
1: Ez bepurkol. Igen, igen. Amúgy nekem meg Targonca a vezetői végzettségem van, csak a jogosítványom nincs meg hozzá, szóval nem vezethetek. Ez csak egy fanfact rólam. <gül> Sáré, neked van valami alternatív végzettséged? Vizitúra vezető. Én vizitúra vezető vagyok, amúgy. És,
2: hogy, és akkor így szívesen át is kötöm, hogy ugye nekem vannak ilyen titulusaim. Uh-huh. Az egyik az Oberon Társulatnak a művészeti vezetője, a másik pedig a Magyar Dráma Pedagógiai Társaságnak az elnöke. Ez mind a kettő egy olyan titulus, ami nem csak azt követeli meg, hogy én mondjuk drámatanárként legyek, aktív, hanem hogy ismerjem ennek a területnek, vagy még a független színházi szférának, vagy a, a diák színjátszáshoz kapcsolódó ilyen gazdasági, pályázati és egyéb ö, szervezési, logisztikai lehetőségeket, körülményeket.
1: Nagyon izgkén hangzik, főleg azért, mert én nem annyira vagyok benne ezekben a színjátszós, drámapedagógiai körökben, a gyógypedagógiai munkán belül nyilván használok én is drámai eszközöket, de alapvetően én nem tudom, hogy te mivel foglalkozol. Arról tudsz mesélni tényleg teljesen zöld fülőknek, hogy az, hogy te drámapedagógus vagy, vagy dráma tanár, ilyesmi, hogy az mit jelent a gyakorlaton?
2: Abszolút, egyébként nagyon sokszor vagyok ebben a helyzetben, még hogy így. Magyarázni kell, hogy mit csinál a dráma tanár. Ez a dráma tanár attitűd, ha már az építőiparról beszéltünk, az én csináltam ilyet például, hogy összehívtam az összes szakit, aki ott volt a házban, hogy a jelenlegi lehetőséghez képest mi a legoptimálisabb és hogy találjuk ki együtt. És a végén a haváron havermasz félrehívott, hogy figyelj Krisz, én nem bírom ezeket az ilyen színházas dolgokat, hogy itt együtt <gül> kell mondd meg, hogy hogy lesz és úgy lesz. És hogy szerintem így kapcsolódik ez. De ugye a drámatanárnak szerintem az eszköztára az a drámapedagógiából merít, ami egy elég fiatal tudomány. Ugye, hogyha mondjuk a magyarországi elterjedését vizsgáljuk, akkor mondjuk 1992 előtt az ilyen a régmúlt és a nagy érdekvédelmi szervezet nélküli munkát tudnám ide képzelni, tehát hogy is 92-től vagy a drámapedagógiai társaságnak a megalakulásától indul el valami fajta ilyen egységesülés ebben a dologban. De ez olyan szinten érzékeleményen az, hogy gyerekcipőben jár, hogy tényleg azt is el kell magyarázni, hogy mi mivel foglalkozunk egy adott színjátszó foglalkozáson, mondjuk. Szerintem a drámat vagy a drámapedagógiának a, sokáig ugye az is kérdés volt, hogy ez lesz a neve, és nagyon sokáig játszott a, az alkotó dramaturgia a nyertesek között, és hogy szerintem ez nagyon jól árnyalja ezt az ez egyébként ilyen, kicsit ilyen szabadkőműves, holisztikus, nem tudom, tehát tudod, hogy ebben az ilyen megfoghatatlan kaszba tartozó titulusoknak a, 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 így az anyagát, elég jól ár, árnyalja ez a, az alkotó dramaturgia, tehát hogy valahogy nekünk az a célunk, hogy a gyerekekkel együtt egy adott fókuszkérdést körüljárva kapjunk valamiféle választ. De ez nem úgy van, hogy olyan dolgokról próbálunk meg mondjuk pedagógiai és színházi eszközökkel megválaszolni valamit, hogy, hogy mondjuk a dohányzás tényleg rossz dolog-e, jobbak azok a kérdések, amik mondjuk egy, egy általános emberi dilemmával kapcsolatosak. És egyébként én azt szoktam tanítani, és most hallgatóknak mondom, hogy ilyen idézére rajzoltam a két kezemmel, hogy, hogy az a jó színházi vagy filmes munka, ami egyébként egy nagyon egyszerű dilemmakérdésre így leredukálható. És hogy amikor mi diákokkal, teljesen mindegy, hogy 8 évesek vagy 18 évesek, akkor valami olyan dilemmakérdést akarunk megválaszolni, ami az ő életüket, vagy az őket körülvevő problémákat artikulálja, de védett környezetben teszi, és abszolút a saját életkoruknak megfelelő. Tehát nyilván másképp gondolkozunk vagy dolgozunk egy csoporttal egy 17 éves segből álló társaságnál, vagy egy hat éveseknél. És hogy ezen belül még ugye van egy belső szórás is, vagy egy ilyen horizontálisabb szórás, vagy egy, hogy mondjuk egy barcsi, vagy egy nyiregyházi vagy egy békés csabai 17 éves, mondjuk az egyik gimis a másik szakgimnáziumban jár a másik, meg mondjuk tanodába, egy teljesen más dolgok foglalkoztatják, vagy teljesen más dolgok veszik körül. Szóval, hogy a Dráma Tanár az a színháznak a pedagógiai köntösébe bújtatva megpróbálja a gyerekeket résztvevővé változtatni, és az őket körülvevő világ kérdésére, problémájára problémaira valami választ adni.
1: Hú, ez még nagyon érdekel, hogy nyolc évesekkel mi lehet ez a fókusz vagy dilemma, amit körbejártam.
2: teljesen teljesen változó. Azért mondanék, egyrészt azt mondjam mondjam már, hogy nálam nincs a bölcsek követet, amit én mondok, az nem Jó. egy az igazság, hanem hogy mondjuk a saját tapasztalataim uh-huh. vagy az általam dolgok alapján én most hogy állok ezzel a kérdéssel. És minden csoportnál azt szoktam csinálni, hogy van egy ilyen földderítő szakasz. És Alsó Szent tomba ami a siklósi kistérségben egy, hát mondjuk úgy hogy felzárkózó település, tartunk egy foglalkozás sorozatot, amely nagycsoportos óvodásoknak, általános iskolásoknak és fiatal felnőtteknek is van. Természetesen külön-külön ilyen foglalkozás. És én mindenkinek azt mondtam, hogy hát az első az nem lehet más, mint hogy kimegyünk, és ilyen szabályjátékokat, ilyen nagyon egyszerű drámajátékokat játszunk, hogy így nagyjából kapjunk egy képet a csoportról. De hogy valójában ez úgy zajlik, én múlt hét előtti héten voltam ott először a fiatal felnőtteknél, hogy én egészen addig a pillanatig, amíg nem nyitottam ki az ajtót, nem tudtam, hogy mit fog csinálni, mert egészen egyszerűen ezt tudom, hogy így kicsit ilyen furán hangzik, vagy továbbra is ilyen holisztikusan, hogy látnom kell, hogy kikülnek ott. Tehát 12 fiú, vagy 12 lány, vagy milyen a nemeknek a megosztása. Valahogy így szerintem lehet érezni, hogy mi a nexus, mi a levegője egy ilyen társaságnak. És egy ilyen hallatlanul nyitott egyébként lány dominanciájú csoportot ismertünk meg ott két héttel ezelőtt, és így megpróbáltunk így a másfél-két órás foglalkozásnak a végére így a drámatanár kollégámmal, akivel kimoltunk meghatározni olyan témákat, amit láttuk, hogy ér, érdekli őket. De ez nem úgy zajlik, hogy ilyen direkcióval dolgozunk, hogy sziasztok, titeket érdekel a gyász munka, vagy <tosz> érdekel a használat? Tehát, hogy nem így, hanem hogy a játék közben azt szoktam, hogy egészen egyszerűen kiviláglik. És ugye van ilyen típusú, amikor lemegyünk valahova, és ilyen foglalkozást csinálunk, vagy foglalkozás sorozatot, de van olyan is, amikor mondjuk diákszínjátékok összegyűlnek egy adott térben, és előadásokat hoznak létre. Erről is szívesen mesélek, mert ez is azért egész, egész jelentős része az életemnek. Sőt, azt is szoktam mondani, hogy ahogy a diákszínjátékokkal dolgozom, én úgy dolgozom felnőtt színészekkel is, tehát hogy az a metodika, amit kialak, Kítottam. azért mondom, ilyen kérdőjelesebb, mert szerintem ez egy ilyen kölcsönhatásnak a végeredménye, a produktum is, meg a, meg a pedagógiai kérdésre adott válasz. És hogy a diák van az, hogy szintén egy ilyen gyakorlati példát mondok, a Janusz Egyetemi Színházban az előző tanév szeptemberében hirdettünk egy nyílt napot, és külön kiírtuk, hogy mindegy, hogy van előképzettséged, Mindegy, hogy hány éves vagy csak középiskolás legyen, tehát mondjuk 14 és 19 között. Ebből lett egy 25 fős csoport, de hát ez egy nagyon szertágazó, iszonyatosan izgalmas, nagyon, nagyon sok helyről, hát 9 különböző középiskolából jöttek. És van, aki mondjuk már gyakorló színját szó volt, mert előtte valaki ezt van, aki meg életében először ment fel a színpadra. És akkor úgy így, viszonylag rövid idő alatt neked rá kell jönni, hogy mi az a csoportot érintő vagy érdeklő kérdés, amiről érdemes előadást csinálni de a színészi kvalitásaik is megfelelnek ennek. Tehát nem lehet csinálni mondjuk Lear velük nyilván, mert egyrészt eljátszhatatlan egy idősen, másrészt meg hát nem hiszem, hogy a, a kiöregedés témaköröket mondjuk 15 éves koróban annyira érdekli, és akkor megpróbálsz így játékokon keresztül egyszerre ilyen színészi képességeket is fejleszteni, de közben egy előadásnak a témakörét is megtalálni. És akkor valahogy ez a kettős cél valahogy összeér, akkor pedig átváltozik ez egy ilyen alkotó folyamattal, amikor színházi alkotóvá változnak a 14-15-19 éves fiatalok. És itt van egy ilyen elve, mert szoktam mondani, hogy és mi mindig megpróbáljuk őket úgy szétosztani, hogy hát a, mindig az almának a pirosabbik fele látszon. Uh-huh. És ahogy megyünk előre az időben, úgy lehet a gyerekekre, bocsánat, hogy ezt mondom, még a felnőttekre is sokszor mondom ezt, úgy lehet a gyerekekre egyre nagyobb feladatot tenni, vagy szélesíteni ezt a felületet, hogy hol piros még ez az alma.
1: Nekem ez a saját munkámmal, én ezt nagyon tudom rokonítani, hogy az erősségekre építünk mindig, szóval soha nem arra, hogy mi hiányzik, hanem hogy mi az, ami már megvan.
2: Igen, és hogy én úgy szoktam felépíteni munkát, hogyha több évem is van egy-egy csoporttal, hogy, hogy a, az első év hogy az első két év, ez mindig ilyen csoportfüggős, hogy aki vagyok, ki vagyok én, a következő a ki lehetek, és hogyha még van erre idő, mert olyan sokáig eljut egy csoport, az a ki lehetnék. És ha ki lehetnék, annak van egy nagyon erős, pozitív és negatív hangulata is, tehát ennek akár prevenciós értéke is tud lenni.
0: Azt akartam még mondani, hogy szerintem amit fontos még ahhoz, hogy ezt a diácsinjátszó folyamatot, vagy diácsinjátszó készítős folyamatot átlás az ember, hogy nagyon sok igazából az ilyen Kérdésfeltevés, beszélgetés, ötleteknek a gyűjtögetése, és hogy akkor utána ezekből az ilyen ötletekből lehet szűkíteni, de ezt szüntelen újra anyagokat keresünk, tehát hogy folyamatosan egy ilyen szűkítés, bővítés jellemzi az egészet, meg szerintem egyszer egy ilyen munka is, tehát is szerintem aki drámatanár, tanár, er, ennek nagyon-nagyon erősen emlékeznie kell arra, hogy mit mondott ez a kisgyerek mikor, mit látott ettől, milyen jelenetek születtek meg, és valahogy az alapján összeollózni a különböző történeteket, stbiket. Aztán utána egyszer csak a színpadra. Egyébként sokan dolgoznak úgy kicsikkel, hogy mesékkel szoktak kezdeni, uh-huh. és ez szerintem azért is fontos, mert hogy a mesékben csak olyan típusok vannak, amikkel már valamennyire a gyerekek is rezonálnak, mert ezeket már ismerik. Tehát ez valahogy benne van a lelkünkben az ilyen meséknek a rezgése, vagy nem tudom, hogy ezt most hogy mondjam, és hogy sokszor ezek a mesék is olyanok, hogy nem azt kell előadni igazából, ami a mesében van, hanem azt kell előadni, ami aztán utána a gyerekeket abból a meséből uh-huh. érdekli. Mi az a figura, ami meg őket, mi az a dilemma, ami rájuk talál egy mesében, mert hogy nem olyan egyértelmű egyébként, hogy adott esetben egy-egy mese miről szól a csoportnak, hanem azt meg kell akkor találni, hogy mondjuk ebben a mesében, adott esetben ők a, az anyuka karakterrel fognak menni, az apuka karakterrel fognak menni, uh, valójában az a releváns dilemmájuk, ami ott, abban a, ott a gyereknek a dilemmája, abban a történetben vagy ők egy másik dilemmára akarnak fókuszálni, és van egy barátunk szolai szóval, érdem, aki hát nem tudom hogy hányszor, uh, de meg a maga, milyen királyfi megén is, a halhatatlanságra igen. Nem tudom, hogy hányszor csináltam meg, és nem volt kétszer egyforma, mert egy egyszerűen nincsen két ugyanolyan csoport, akik ugyanúgy reagálnának dolgokra.
2: És bocsánat, még egy, mert nem válaszoltam arra a kérdésre, hogy a nyolc évesekkel, mondjuk milyen fókussal lehet dolgozni. Az egyik, amit még a Sári mondottál, kapcsolódva, hogy szerintem a dráma már mindig gyűjtéssel kezdi, életkortól függetlenül, tehát megnézi, hogy mik a lehetőségek, hogyha ügyes vagy, így mondjuk úgy, hogy egy kicsit racionalista, ami szerintem egyébként az ilyen alkotóművész tanár attitűdből nem mindig van, meg tudod, hogy és igen mekkora a tér, hány a busz, hogy fogunk tudni elutazni, nem tudom, jófokra, tehát tudod, hogy azért sok minden más tényező is van, hogy akkor utána van az, hogy alkotói attitűd szerint választ ehhez irodalmi anyagot. Tehát van, aki azt mondja, hogy fú, gyerekek, ez nagyon jó, van a halhatatlanságra vágyó királyfilméhez, klappol, vagy ehhez nagyon megy a tűnne, vagy iszonyatosan megy egy, mint egy kortás cseh novella. Szóval bármi lehet, nekem alapvetően az a fő eszközöm, hogy rögzített improvizációkból dolgozom. De a felnőttekkel is, tehát az Oberon társulat is, nem az annyi, mennyi, hogy hazamegyek, írok valamit és odadom nekik, hanem hogy együtt próbálunk meg jó mondatokra, vagy kulcsmondatokra rájönni. És még a nyolc évesekhez egy ilyen gondolat, hogy az őrzők című előadást az egy részvételen alapuló, nehéz megfogalmazni talán színházi nevelési előadásnak hívnám, annak mondjuk az a kerett története, hogy van az őrzők földje, ahol mi élünk, és ma este van az avatási ünnepség, ahol titeket, a kis őrzőket most teljes jogú őrzőkké fognak avatni, mert elkövettetek egy nagyon nagy jó cselekedetet. És az avatási ünnepség után megkapjátok a láthatatlan válásnak a képességét. És azért vagyunk mi őrzők, mert őriznünk kell a varázskaput, nehogy a gonosz suttogók bejöjjenek és tönkretegyék az országunkat. És az a történet, amit nem megmutatunk a gyerekeknek, hanem ők az őrzők velünk, hogy az avatási ünnepségen eltűnik az egyik őrző, és rájövünk, hogy valószínűleg kiment a suttogókhoz. És kíszerűtosan félelmetesek a suttogók, de hogy a játéknak a feladata az, hogy a a gonoszságot megkérdőjelezze, vagy a rám mondott gonoszságot. Tehát, fog, tehát azt mondtam egyszer, hogy ha meg kell fogalmaznom a, hogy egy mondatban, hogy a tanítást szintén macska köröm el a kezem, hogy ha valakire azt mondják, hogy gonosz, akkor győződj meg róla, hogy tényleg az-e. És hogy tényleg ilyen nagyon szép élményeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy a gyerekek az a láthatatlan válás, hogy így a fejünk fölött össze kell tenni a kezünket, és akkor így ezzel a fizikai erőszaknak a lehetőség is ki van. Excelve, és nekem egy csodálatos élményem, hogy ilyen fejem fölötti kézzel, 15 gyerekkel futkosok folyó, a, a suttogva, kifestett arcú volt színjátszóim között, akik megkeresnek minket. Szóval, hogy tudod, hogy ez például egy olyan kérdés, ami szerintem 8 éves korban izgalmas. 9 éves korban izgalmas, 10 éves, 11 évesen is, de 12 már nem.
1: Ezek egyébként hogy élnek aztán tovább a gyerekekben, vagy, vagy mi lesz ennek az előadásnak így az utóélete?
2: A, tehát, amit diékszinációkkal csinálunk, hogy az én foglalkozás, is.
1: Hát például ez a sutogós. ezután mm. mit okoz a gyerekekben, vagy történik valami? De vár, szerintem
0: most ez egy színházi nevelési mm. előadás, amiről beszélünk, mm-hmm. és szerintem nem a diékszináció előadásokra hát gondolsz. Ke- én
1: még kevéssé érzékelem, hogy most itt hol vannak az állválasztó vonalak, meg mm. mi mit jelent. Úgy igazából az egészre kíváncsi vagyok, mert mondtad most ezt, hogy suttogós előadás, de beszéltél arról is, amikor van egy saját probléma, egy fókuszpont. De hogy, Folyamatosan az jut eszembe, hogy van olyan is, hogy pszichodráma, de hogy te nem pszichodráma tanár vagy facilitátor, uh-huh. vagy hanem nem drámatanár, és hogy vajon így mi a kettő között a különbség, az itt hogyan csapódik le a résztvevőkben, én még ezt nem értem uh-huh. teljesen.
2: Nekem ezzel kapcsolatban sokszor csak kérdéseim vannak, de hogy egy uh-huh. állításom biztosan, hogy én ezt szoktam mondani, hogy a drámatanár szerintem az nem pszichológus uh-huh. és nem pszichiáter. Tehát én nem vagyok arra hivatott hogy mondjuk mentális betegségeket, vagy súlyos szociálisan eredő problémákat én föloldjak. Hogy tehát én arra szerintem a drámatanár az kvalifikált, hogy bármilyen szociális környezetben létrehozzon valamit, vagy eljuttasson gyerekeket. De arra, hogy mondjuk, tudod, egy mentális betegséggel ő foglalkozom, vagy, vagy egy, nem tudom már jobban hangsúlyozni, de hogy tehát, vagy egy pszichológiai problémát ő oldjon meg, azt szerintem az szerintem az egy öngól, az egy tévedés lehet. És hogy milyen lehet az utóélete az őrzőknél, azt nagyon sokszor kapjuk vissza, hogy, hogy hát mikor lesz a következő rész, vagy hogy mi történik. Mert ugye van egy nagy szokásunk itt a színházi nevelésben, hogy nem úgy van vége, hogy és a király, és a királylány uh-huh. boldogan értek, ami meg nem haltak, hanem hogy egy ilyen, egy ilyen jó tetőpontnál van vége. És ugye a gyerekekben még utána azt szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen magvetés, tehát hogy, hogy a problémával kapcsolatban meghallgatsz csomó érvet és ellenérvet, hogyha szerintem minél kisebbek, annál több ilyen, ilyen Biztos pontot kell hozzáadni, hogy az értelmezési tartomány az arra menjen, amerre szeretnénk, de hogy nincs úgy vége, hogy és meghajolunk és, és happy-end, hanem hogy valami nyitva marad. És ezt érzi a gyerek, és én, nekem ez nagyon gyakori érményem, hogy és mikor lesz megint őrzők, és mikor fogjuk tovább vinni a történetet, vagy hogy mi történik bel-e-rinnel.
0: De Ezt mondjuk úgy képzeljétek el, hogy az őrzők, ez egy színházi nevelés jelenleg. Tehát ott a gyerekek azok mondjuk résztvevők nézőként, de hogy közben nem az van, hogy tehát ők alakítói a történetnek, de hogy ez mégsem ugyanaz, mint a színjátszós folyamat, mm-hmm. és akkor ezt most szerintem itt tegyük valahogy tisztában. Hogy a színjátszós folyamat az az, amikor a, maguk, a gyerekek maguk az alkotók, a gyerekek maguk a játszók, ők hozzák a történeteket. Egy színházi nevelési előadásnál ez egy ilyen tömörített pillanat, egy két órás valami, ami alatt a gyerekek találkoznak egy történettel, játszunk át, által, akik általában felnőtt játszók, vagy Kriszú volt színjátékzói, és akkor ezek a játszók azok, akik aztán utána ezekbe a dilemmákba bevonják a gyerekeket. De hogy az meg egy ilyen alkotó részvételi dolog, az viszont lezárul abban a pillanatban, hogy az előadásnak vége van, uh-huh. és kimegy a teremből az ember. Viszont egy színjátékó ez egy ilyen éveken keresztül tartható folyamat, hogy általában az az van, hogy a diák Ezeket az előadásokat lejátszák, nem tudom én, jól esetben. Igen. És az, az egy jó szituáció. Vannak egyébként fórumok, az országos diákszín találkozó, regionális diákszínázzó találkozó, ahova ezeket az előadásokat egyébként el lehet vinni, és akkor ott a gyerekek meg is nézik egymást. De hogy alapvetően ezek az előadások nem úgy működnek, mint a színházi előadások, hogy évadokon keresztül futnak, mm. hanem ezek gyakorlatilag egy ilyen tanévnák a történetében általában le is záródnak. És egyébként ezek a szakmai fórumok azok, amik aztán a igazán izgalmasak, mert hogy ezek a szakmai fórumok, mint például a regionális vagy az országos diák színjátszó találkozó, ez a gyerekeknek is egy találkozási lehetőség, hogy na mit csinálnak már színjátszósok az országban, mm-hmm. és hogy így egy kicsit megmutatjuk magunkat, de közben egy nagyon biztonságos környezetben mutatjuk meg magunkat. Még másrészt az is van, hogy a tanároknak, a színjátszó tanároknak ez egy nagyon fontos szakmai tapasztalat, hogy ők egymást látják, egymásból inspirálódhatnak, stb. Szerintem ez, egy, ez a forum, ez nagyon fontos, meg még a Vörös Sándor gyermekszínjátszót emelném ki. Ez egyébként egy nagyon-nagyon hosszú múltra visszanéző találkozó. Hát a Vörösnek szerintem az ilyen 1970-es évet a 33-dik múlt, év. 33. most, amit
2: Vörösnek hívunk. És előtte, de hogy előtte is voltak még. M- m- voltak már gyerekszínjátszó. Igen. Ö- vagy diákszínjátékokból is volt már jóval, ugye, a, a rendszerváltozás előtt is ilyen.
0: Igen. 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 És hogy ez a, ez a másik ilyen fórum, és hogy ezek olyan szakmai fórumok, ahol tényleg a tanárnak is van lehetősége tanulni, és látni, hogy mondjuk a előadás, előadáshoz nem feltétlenül az, hogy kiállítom Pistikét, hogy fal legyen az előadásban, mert hogy ő ezt szeretné csinálni, és én erre tudom őt beosztani.
2: Nekem az az alkotói attitűdöm, hogy nem csinálok olyan témából előadást, ami engem nem érdekel. Uh-huh. Ami egy idő után viszonylag nehéz, mert hogy Tényleg voltak olyan évek, amikor párhuzamosan négy-öt csoportot működtettem, és hát azért a, hol a helyem a világban, mi az én saját felnövés történetem, mi a párkapcsolati viszonyaim, az örökölt párkapcsolati kultúrámat az fölül tudom tehát azért alapvetően mindig ismétlődnek a témák, viszont mindig van egyfajta keresés ami engem is foglalkoztat, és azt szoktam mindig mondani, hogy ha a diákszínjátszása nem úgy tekintünk, mint a kőszínháznak a testvére és az ott látható technikai vagy megvalósítási formáknak a leképezése gyerekekre, hanem úgy, hogy hát azért a Kamaszkosztályban a legközelebb a korszellemhez, és ezáltal szerintem sokkal kapacitáltabb arra, hogy mondjuk új formákat vagy, vagy kapcsolódási pontokat találjon, akkor ez egy kísérletezésnek a lehetősége. Itt a kísérlet mellett a pedagógiai attitűdöt azért nagyon-nagyon kiemelném. Tehát nem azon, hogy a rendezőnek van egy ilyen önmegvalósítási vagy ilyen kísérletezési lehetősége, hanem hogy mindent egy ilyen pedagógiai rendszeren belül kell elképzelni. És én nagyon sokszor ö, vagyok úgy, hogy Bemegyek egy órára, adok egy ajánlatot, és a gyerekektől kapok vissza valami olyan irányt, ami solyan nem jutott volna eszembe, hogy mondjuk egy diákszinenciál adás, mondjuk kell 155 let de legyen, jó, legyen 150, nekem lehet, hogy csak 23 van, de hogy megpróbálom a gyerekeket úgy helyzetbe hozni, hogy az összes többi ötletet, azt ők adják bele. És én konkrétan meg tudom mutogatni különböző előadásaimba, hogy ott hogy került helyzetbe az a játszó, aki most mondjuk filmrendező szakon van, vagy színész szakon van, és hogy tudta megvalósítani az ötletét úgy, hogy egy nagy dramaturgiai egységnek a része legyen nem egy önálló show az előadás soknak ilyen szepolós van, szerintem egy feladata. Tudod, hogy megmutassák, hogy egy csoport hol jár, és mi az az új, amit megtalált. A gyerekeknél a találkozási pont az nagyon fontos, de hogy az is van, hogy a színházba való beavatásnak a része ez. Tehát, hogyha mondjuk ilyen nagyon erős, jelenlét alapú valódiságot kereső, és és tényleg igazi kapcsolódásokkal rendelkező diákszínjáccel előadás jön létre, akkor az a gyerek, aki ebben részt vesz, akkor utána, kvázi egy rossz színházi előadásnál, érezni fogja, hogy itt hamiság van. Uh-huh. És azért különösen nagy a felelősségünk, hogy, hogy mondjuk mit tanítunk, szintén macska köröm, az ilyen típusú foglalkozásokon belül.
0: Hát meg szerintem itt nem csak egy színházi tanítás van, hanem. Ténylegesen az, hogy, hogy kiállsz egy színpadra, mondasz valamit, hogy, hogy olyan helyzetekben vagy, rakva, mondjuk nem tudom én, hetente egyszer, hogy neked történeteket kell mesélned, ezek azért olyan fajta képességek, amiket aztán nagyon intenzíven visz magával az ember. És amúgy, úgy, mint a te volt színészt, vagy egyáltalán, általánosakban, mint volt színészt, azért ez nagyon sokszor van, hogy érezzük egymáson, hogy na ő is egy ilyen fajta színészt ment keresztül, mert valahogy más, a, más a, az attitűdje, a, rögtönzésre és egyebekkel kapcsolatban. Szóval szerintem, mint nagyon. Tehát itt van egy ilyen nagyon fontos képességfejlesztő hatása ennek, ami miatt egyébként én sajnálom, hogy nincsen Magyarország minden iskolájában színjátszó és olyan lehetőség, hogy ezt lehessen csinálni van erre valamilyen fajta növekedési tendencia, hogy ez így változzon. Hát tényleg akik átmennek egy ilyen fajta folyamaton, szerintem olyan szinten jobban készen állnak arra, hogy megmérettetéseken aztán utána az életükben jól vegyenek részt, és lehet, hogy nem lesz színész. Lehet, hogy ő lesz, lehet, hogy ő, nem tudom én, kukás lesz, bármi, de hogy valahogy a Valahogy a jelenléte egy picit más, Nem tudom, hogy egyre mikor jó szavak, ezt meg nem próbáltam megfogalmazni?
2: Én úgy vagyok ezzel, hogy köszönöm, hogy ilyeneket mondasz, mert hogy így saját magam látok valamit tudod az ilyen adott témával kapcsolatban, és hogy szerintem ez mindig hitelesebb, hogyha volt színjátszok, mondják el, hogy ők mit kaptak egy ilyen típusú folyamattól. És, és ezen sokat, sokat szoktam gondolni, hogy mi a gyakorlati megtérülése mm. egy ilyen adott, adott dolognak. És egy picit ez, szerintem ez ahhoz is kapcsolódik, hogy mondjuk, hogy lehet-e az abból színész, aki egy ilyen típusú folyamaton megy át. És hogy szerencsére itt is a gyakorlat mondja azt, hogy igen, tehát nagyon sok volt diákom, tanul, vagy végzett már színészként. És hogy hogy hát alapvetően én, én mindig azt is szoktam, hogy például én a jelenléttel szoktam foglalkozni nagyon sokat tréningen belül, hogy hogy vagy jelenlősz. És ezt a jelenlétet ezt elég néz megfogalmazni, hogy, hogy, hogy a színész, amikor fölnézel a színpadra, az ő jelenléte mi az, amibe téged iszőntosan megfog. De hogy ez a jelenlét, ez a hétköznapi jelenlétre is hatással van, vagy a tudatosságra. Tehát ugye, hogy nagyjából úgy szoktam a jelenlétet megfogalmazni, hogy az a színész van jelen, aki figyel saját magára, a társára, és arra a rendszerre, amin belül most ott van. És hogyha ezt általánosítjuk mondjuk a hétköznapi világra, hogy hogy vagy jelen a buszon, vagy a munkahelyeden, akkor biztos, hogy feltételezem, hogy ennek van valamilyen edukatív hatása. Vagy van egy másik, ilyen nagyon egyszerű tanítás, hogy azért nem úgy szoktunk Előadást létrehozni, hogy vannak a jók, ilyen Disney hercegnő attitűddel is vannak a gonoszok, hanem hogy két igazság találkozik egymással, mm-hmm. az antagonista és a protagonista. És hogy a két igazságnak, vagy a két igazságot képviselő erőnek az ütközéséből jön létre a konfliktus. És színház történetet is tanítottam egy időben, és ott is ezt mondtam, hogy ezt az általános igazságot el tudjuk fogadni az életre is, hogy mindenkinek igaza van a saját nézőpontjából, akkor sokkal könnyebb mondjuk társadalmi vagy az egyéni magasabb szintű folyamatokat elfogadni. És itt szerintem az elfogadáson van a hangsúly.
1: Elfogadni és aztán értelmezni. Igen. 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 Ez teljesen letaglóz. Meg az itt eszembe, hogy amúgy sokkal könnyebb lehet a bankban jelezni a problémádat az ügyintézőnek, ha előtte a színjátszós múltadban már megtanultad, hogy ezt így mondhatom el, és gyakoroltad, szóval, hogy nem csak színész lehet az ember, hanem ilyen prózai, egyszerű előnyöket is adhat az életben, nem? Vagy te ezt tapasztalod, Sári, amúgy könnyebb az életvezetés? <gül>
0: nem tudom, nem tudom, hát ugye nem, nem éltem egy másik De. életet, szóval erre most nem feltétlenül
1: tudok válaszolni. Érdekes, hogy azt mondott Sári, hogy nem színészek, hanem játszók, meg diákszínjátszás, meg színházi nevelés, és ezek a fogalmak egyelőre nekem eléggé ilyen halmazba tartoznak, és folyamatosan az jut eszembe, hogy amikor én gyerek voltam, akkor is volt színjátszó, de hát az egyáltalán nem ilyen volt, hanem a színjátszó szakkörbe vagy a színjátszóba azok a gyerekek jártak, akik nagyon aktívak voltak, nagyon jó volt a kiejtésük, nem voltak félénkek, és akkor ő felléptek, mondjuk az iskolai ünnepségen verset mondtak, stb. Nagyon szerettem volna közéjük tartozni, de akkor még nem mertem nyilvánosan beszélni. És aztán a középiskolában is volt színjátszó, és az már kicsit komolyabb volt, és rendes drámai darabokat játszottak el, és nagyon szimpatikusak voltak igazából az odajáró diákok, szóval én nem úgy velük akartam barátkozni. Ezért összeszedtem minden bátorságom, és megkerestem a drámatanárt, és kérdeztem, hogy hogyan lehet jelentkezni, az így hogy működik. És ő azt kérdezte egyből vissza, hogy milyen szerepre aspirálsz, és ez a kérdés engem nagyon megdöbbentett, mert hirtelen nem is tudtam, hogy mit jelent, de aztán eszembe jutott, hogy ugye a szimszkettőben is vannak aspirációk, mint például vagyon, meg család. Gondoltam, hogy ez biztos valamilyen célt jelent. Gondolom, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy így már tudnom kéne, hogy én most milyen szerepet játszanék, milyen színdarabban, de ó, hát én azért ennyire nem vagyok olvasott meg. Na jó, végül is, hogyha ahhoz, hogy színjátszós tegyek, ennyire műveltnek kell lenni, hogy így tudni kell az aspiráció jelentését, akkor inkább nem érdekel. De nem tudom, hogy már mit mondtam. Amit így álmodyogtam. Na, és én azt gondoltam mindig, vagyis hát érettségig, hogy ez a színjátszás, de most valami egész másról beszéltek.
2: Tehát, hogy a jó színjátszó az, mit jelent valójában. És én szerintem ez nagyon fontos, hogy nincs ilyen különbségtételt. Tehát én még sosem indítottam úgy csoportot, hogy kedves gyerekek ide az járjon, aki színész akar lenni, ide meg aki akar játszani. Tehát, hogy egy olyan helyzetet kell nekünk megteremteni, ember mind a, hogyha már így mondjuk ilyen polarizáljuk ezt a ezt a, a, a diákságot, hogy akkor mind a két fél megtalálja a játék lehetőségét. De hogy közben szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy a, a jó színjátszó, az, tehát nincs egy ilyen, hogy akkor a 91 százalék tudod, vagy ilyesmi, hanem hogy az van, hogy mennyire nyitott a többiekre, mennyire tud együtt dolgozni, mennyire alkalmazkodik úgy, hogy közben ezt az alkalmazkodást nem veszi mondjuk sérelemnek, vagy mennyire tanulja ezeket az ilyen szociális kapcsolódási dolgokat és hogy nekem tényleg a legtöbb csoportomban úgy van, hogy nem minden csoportban, most most picit végig gondoltam, hogy nagyon jól játszott együtt a, a jelenleg színházban tanuló gyerek, és a, vagy a színmészette tanuló gyerek, vagy a grafikus is, és pont a, most az utolsó, amit a művészetibe csináltam, a gomolyban van így, hogy a főszereplő most grafikusnak tanul, egy nagyon jó színjátszó volt. Tökéletesen tudott egyfajta módszert, hogy ő hogy tud magán keresztül szűrni egy történetet, és amikor megcsinálta ezt az előadást, ami egyébként egy ilyen regionális diák találkozónál fődíjat kapta, a színészi fődíjat, akkor kérdeztem tőle, hogy mit gondolsz erről, hogy itt ebből mit lehetne csinálni, és mondta, hogy ő, ő nem érzi azt, hogy neki erre havonta 15-szer szüksége van, hogy így átmossa magán az eseményeket, és mondtam, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ő 18-es korára olyan helyzetekbe volt rakva, hogy ezt meg tudta fogalmazni. Tehát nem a színjácon lehetőséget kell adni, és amikor azt szoktam érezni, hogy mondjuk valaki akar a színháztól valamit, és ez nagyon gonoszul hangozhat, de hogy én ebbe egyébként be is szoktam szállni, hogy tehetségesnek gondolom eléggé, vagy lelkileg alkalmasnak gondolom arra, hogy ő színházzal foglalkozzon. És ha nem jön rá magára, akkor én vissza szoktam jelezni. És ezt így kívülről lehet, hogy így, Szigorúnak vagy gonosznak hangzik, vagy lehet, hogy én magam megfosztottam néhány, nem tudom, turai idát attól, hogy a magyar színházművészetet tovább emelje, de hogy szerintem ez a felelősségünk, hogy, hogy innen, aki kimegy, az hova megy tovább. Szóval, hogy a jó diák az jól működik együtt a társaival, és akiben mm. azt látjuk, hogy ő alkalmas arra, hogy színész legyen, akkor őt szerintem kell erősítenünk. De van olyan, amikor csillogó tehetségű lány azt mondja, hogy ő nem akar színházban őszettel foglalkozni, akkor ezt meg ráhagyjuk, tehát nem erőlködünk. Én egyet szoktam csinálni, amikor azt érzem, hogy nincs nagyon más alternatíva, akkor szoktam nagyon-nagyon idézőben megtenni mindent, hogy ő azért mégiscsak ezt válaszza. És amikor az is kevés, de hogy így törekszem rá, hogy, a, hogy azt mutassam, hogy ő mondjuk a egy gyakorlása által mondjuk társadalmi, vagy szociális, vagy mondjuk ne talán pénzügyi értelemben is mondjuk előrébb kerül.
0: De mondjuk erre mondva egy konkrét példát, tehát, hogy mondjuk itt olyan helyzetekről beszélünk, hogy mondjuk
1: adat esetben boltos lesz egy faluban, vagy színész. Uh-huh. Igen. Ha, tehát, hogy itt amikor az Előbb mondtad, hogy te direkt meséket szoktál vinni. Az jutott eszembe, amikor először találkoztam veled, és akkor is épp egy ilyen mesés foglalkozásra mentél, és kértél, hogy olvassam el a mesét, és azt hiszem, hogy be kellett fejeznem, és ez hirtelen olyan volt, hogy így, úristen, miben csapantam ki ez a lány, de hogy most meghallottam, hogy színját szóként kezdted, és akkor én látom ezt a két végpontot, hogy most már azért te is pedagógus szerepben vagy, de diákként kezdted, és hogy Sári, hogyha nem nagy kérés, elmondod nekünk, hogy ez a drámatanári, drámapedagógusi szerep, hogyan bontakozott ki, tehát onnantól kezdve, hogy színjátszó, odáig, hogy most végül is drámapedagógus vagy te is. Hát szerintem én
0: konkrétan az és mondtam, hogy velem az történt, hogy a Kriszú egy ponton rendbízott egy foglalkozást, és akkor tetszett. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű uh-huh. dolog, ami viszont nem egyszerű ebben, hogy, és ami nem olyan evidens, hogy szerintem az én esetemben az történt, hogy én teret kaptam felnőttektől arra, hogy felelősen elvigyek különböző ilyen munkákat, és hogy nem az volt, hogy nem tudom én a, végtelenül képzett lettem volna, vagy végtelenül okos, vagy bármi, hanem csak egyszerűen teret kaptam arra, hogy tessék, próbáld ki magadat, tessék, menj be, tessék, csináld meg. De azt nem nagyon fontos, hogy szerintem én úgy lettem drámatanár, hogy én loptam. Egyébként nem biztos, hogy ilyen drámatanárnak nevezni magamat még egyenlőre, mert azt érzem, hogy ez egy ilyen konstans tanulási folyamat. Én végig gyakorlatilag az összes drámatanár ismerősömet, egy csomó nagyon-nagyon király pedagógust, aki Magyarországon ebben a szakmában dolgozik, én arszerbenul bevetem az órájukra, mindent leírtam, amit csinálnak, és aztán utána megcsináltam, és kipróbáltam, és rájöttem, hogy mondjuk fu, ez ilyen módon én meg tudom csinálni, nem itt akarok ezen változtatni, és elkezdtem a saját formámra alakítani azt, amit ők csinálnak. Szóval szerintem ez a lopás mozdonat a leglényegesebb. Vannak egyébként elérhető intézmények, tehát hogyha valaki szeretne, mondjuk, a, nem tudom én intézményesen tanulni, akkor jelenleg ugye a pázmányon is van ilyen képzés, meg a Károlyon is van egy ilyen uh-huh. képzés, tehát, hogy lehet ezeken keresztül is, illetve a Magyar Drájma Pedagógiai társaságnak, aminek a Kriszu az elnöke, annak van egyébként egy 120 órás képzése, kettő 120 órás képzése is, tehát hogy ezeken így lehet részt venni. De szerintem egyszerűen az van, hogy, hogy nézni kell, menni kell, nézni kell, menni kell, nézni kell, menni kell, és azáltal nagyon sokat tud fejlődni az ember. Szerintem nagyon fontos, hogy ami, amit én eltéltem a Kriszunál, az a az úgynevezett Padavan rendszer volt. Ez a Padavan rendszer, ez gyakorlatilag az, hogy ilyen kisebb feladatokat átengedett nekünk, és azt mondta, hogy ezt most csináljátok ti. Vezessétek ezt a foglalkozást, gyertek, belegyetek, asszisztenseket, csoportvezetőnél, stb. És ez a Padavan rendszer ez egyszerre arra biztosít lehetőséget, hogy te lásd az adott a tanárnak a gondolkozását, arra is lehetőséget biztosít, hogy mondjuk, nem tudom én, kipróbáld magad helyzetekben, és szerintem nagyon sokan, akik egyébként ebből a régióból jövünk színjácosok, ezeken a pedamen rendszereken keresztül kaptunk meg egy csomó mindent, amit meg lehet kapni ezt a később És egyébként nálatok most is van Padavár rendszer a Magyar Dráma Pedagógiai Társaságnál. Van erről kedved mesélni egy kicsikét, hogy ez hogy működik, hogy ti mit csináltuk ott a fiatalokkal, a fiatal drámatonárokkal?
2: Abszolút, tehát ez a padavár rendszernek hívjuk ugye a különböző dzsedis filmek miatt, és hogy én azt érzékelem, vagy nekem is volt egy ilyen tapasztalásom, hogy én nagyon sokszor éreztem magamat ilyen szakmai izolációban. Tehát, hogy vagy helyrajzilag vagyok messze valakitől, vagy egész egyszerűen szakmilag vagyok egy olyan helyzetben, hogy nem tudok érvényes szakmai véleményt kérdezni, és így egyedül vagyok, és majd a végén fog kiderülni, hogy most jól döntöttem, vagy rosszul döntöttem. És azt gondoltam, hogy ezekből nagyon sokat lehet tanulni, csak ehhez azért kell egyfajta ilyen, nem tudom, kudarctűrés, vagy, vagy tudod, egy ilyen viselés ennek a dolognak. És hogy mennyivel védettebb és biztonságosabb az a helyzet, hogyha ez a tanulás mondjuk egy ilyen egy mentor, vagy egy ilyen Jedi uh-huh. mester által így azért valamilyen módon kontrollálva van. Ezt a drámadői társaságban is fölvetettem. Van egy csomó olyan rendezvényünk, amihez meg egyrészt elkél a munkaerő, másrészt jól jön a frissítés, harmadrészt meg tényleg az van, hogy mi egy országos szakmai mondhatom azt, és egy érdekvédelmi szervezet vagyunk, és hogy tényleg a mi védő szárnyaink alatt, mondjuk egy gyerekszínjelc a találkozónak a szünetében, amikor éppen a zsűri értékel, a 150 gyerekkel lehet játszani, és ki lehet próbálni, hogy mondjuk amit az ember meg tud csinálni 16 embere, meg tudja csinálni mondjuk 40-nel. És ezek mindig ilyen, mivel ezek ugye leszűkített idők, tehát nem azon, hogy néhány hónapos folyamatokat kell végigvinni, hanem egyszer kell ilyen instant módon, gyorsan, energikusan végigvinni valamit, hogy így ebből nagyon sokat lehet szerintem tanulni. És hát valójában a, szerintem az összes tanár, de a drámatanár az meg hatványozottan igaz rá, hogy a jövőnek dolgozik. Tehát igazándiból szerintem nekünk az a célunk, hogy, és ezt is szoktam mondani, a, amikor nem a diákjaimmal beszélek erről, hogy az öntevékenységre nevelni vagy sarkalni a gyereket. Az az elsődleges dolog. Tehát teljesen mindegy, hogy az előadás aranyezős vagy bronz, ha te csoportodból utána lesz öt színész, öt drámatanár meg öt kulturális szervező, akkor ez a szféra, vagy ez az ország akkor nyert. És valójában ez a cél. Tehát az, hogy milyen esztétikai minősége van egy előadásnak, az szerintem másodlagos, és az nagyon érdekes, hogy egyébként a fesztiválokon meg lényegében az esztétikai minőség is hangsúlyosan van jelen a minősítések kiosztásánál.
1: Igazából ez lenne a jó minden pedagógusnak szerintem, szüksége lenne egy mentorra, vagyis én bele kapaszkodni idősebbekbe, de mondjuk nincsen nálunk az, mondjuk a gyógypedagógián belül, hogy akkor van egy ilyen hasonló szervezet, és akkor ott kereshetsz mentort. Szerintem ez alapvető kellene, hogy legyen. Szerintem egyébként nagyon sok szakmai szervezetnél nincs ez, és közben meg
0: elengedhetetlen, mert pont ez van, amit mondasz, hogy vannak az idősek, és vannak a fiatalok, Igen. és az ilyen fajta térnyújtás, az egy ilyen nagyon a, szükséges dolog. Még egyébként visszacsatolva a Magyar Dráma Pedagógiai Társaságra, oké, a érdekvédelmi, oké, csináljátok mondjuk a gyermekszínjátszó találkozókat, de mit tudtok adni, a tagjaitoknak, mit tudtak adni az ország drámatanárainak, mit tud csinálni az, aki mondjuk drámatanár szeretne lenni, milyen kapukat tudtak neki kinyitni?
2: Ja, nekünk az a célunk, hogy valahogy a drámatanári réteget, a diákszínjátszást, a színházi nevelésnek az ügyét, az ugye így van megfogalmazva az alapító iratunkban, gondozzuk. Na most, hogy ebbe a gondozásba mi fér bele, Az mindig azt is szoktam mondani, hogy az egy financiális kérdés is. Tehát még innek van rengeteg rendezvényünk. a színház dráma nevelésből a 31. év van, hogy ez megvalósult. A Vörös Sendország Gyerekszínjátszó találkozó és fesztiválból a 32-van egy évente két-három alkalommal megjelenő. Ez a drámapedológiai magazin, de hogy ezek nem maguk találnak elő, vagy általában társadalmi munkából és mondjuk pályázati finanszírozásból. Tehát, hogy mi hogy tudjuk segíteni mondjuk a drámatanárokat, vagy hogy tudjuk segíteni egy fesztiválnak a megvalósulását, ott a drámatanárok menedzserré változnak, és megpróbálnak ehhez mindenfajta tőkét hozzárendelni. Tehát az van, szerintem a drámatánál egy nagyon sok feladat, tehát ha van egy ilyen pedagógiai attitűdje, azért képbe kell lenni a színházzal is. De hát ezt a nívót nem csak úgy lehet elősegíteni, hogy, hogy mondjuk te jó színész vagy, vagy jó hatás dramaturgiát teszelsz ki, hanem hogyha tudni kell, hogy a gyerek mikor még sielni, hogyha beteg valaki, akkor mit csinálsz? Kell tudni buszt egyeztetni, nem tudom, ha el akar menni az ember egy kétnapos alkotótáborba, akkor nem biztos, hogy mindig a szülőkről kell lehúzni a pár ezer forintot, és így szépen lassan így elkezd olyan fogalmakkal is tisztában lenni az ember, ami nem csak drámatanarként, hanem mondjuk ilyen független színházi alkotóként is így utána egy kompetens gazdasági vezetővé változtatja. És én nekem a saját tapasztalatom, hogy először megoldottam a saját dolgaimat, akkor Utána évekig a Fiatal Művösszegér Talpítványnak voltam az elnöke, és akkor most egy országos szervezetnél is próbálom ugyanezeket a menedzser tevékenységeket elvégezni.
0: Neked hiányzik néha az, hogy még tanár legyél? Mármint az a tanár, aki a közoktatásban tanár?
2: Ő, múlt héten megfogalmazódott bennem ez a kérdés, és majd ugye elmondom a választ is. Egyébként azt viszont fontos tudni, hogy nekem azért napi kapcsolatom van a középiskolásokkal. Van egy Kultap elnevezési program, ez a Dirini programnak a keretében működik. Én ebbe vezető tanárként vagyok benne, és holnap után egyébként Nagyatádra megyünk, de múlt héten barcsom voltunk, és jövő héten meg Székesfehérvárra megyek. Én azt gondolom, hogy a saját személyiségem ez nem alkalmas arra, hogy én a közoktatásnak a része legyek, de egyébként az hiányzik, hogy órára Bemenjek, és hogy mondjuk eljussunk valahova. És nem is az, hogy órára, hanem, hogy így négy-öt év alatt vigyél egy folyamatot. Tehát, ha lenne egy időgép, akkor szívesen visszamennék abba az időben, amikor még barcson tanítottam, és a tartőf és a, a, nem tudom, az őrkény is tóték óra után megtartsam a színját, szót, a drámajáték órát, meg még 22 másik dolgot.
0: És Kriszum mostanában mit fogsz csinálni?
2: A jövő év eleje is már ez az időszak is a magyar dráma pedagógiai társaság életében Arról szól, hogy készítjük elő a 33. Vörössándorországos gyerekszínjáccó találkozót. Ez egy elég nagy feladat, tehát csak a tavalyi évben csak Magyarországon 173 csoport jelentkezett majdnem 4000 gyerekkel, és akkor ehhez jönnek még a határon túli fesztiválok, amikhez mindig megpróbálunk mindent hozzátenni, amilyen, amit csak tudunk. Az ilyen szokásos ügyviteli feladatom most már 17 éve az a csurgói csokonői tábornak az előkészítése, és akkor mellette vannak ilyen szakmaibb feladataim, tehát ezek azt gondolom inkább ilyen menedzser feladatok, de hogy nagyon örülök, hogy mondjuk a Bákbán beavatás című Katonai György Bákbányából készült beavató színházi foglalkozásunkat elég sok helyen tudjuk játszani. Nagyon nagy rá az érdeklődés, nagyon nagy a kereslet, és ez egy olyan fajta beavató színházi foglalkozás, amiben ezt már annak mondom, aki ismeri a Nádasdi szöveget, hogy a 91 oldalas Nádasdi szöveget 31 oldalra lehúztam, és különböző színház vagy irodalomtörténeti megjegyzésekkel, a látottak értelmezésével szerintem egy nagyon, nagyon izgalmas, nagyon pozitív értelmű, mondom, hogy karcos munka születik, ami a végén egy nagyon jó vitát szokott eredményezni. Emellett pedig az Oberon Társulat Művészeti vezetőjeként most két ilyen gyermekemet, a Schwab kitelepítésre szóló bündeltánc címeerődést, vagy a múltból készült jó szerencsét címűt, ezt próbáljuk a következő évre tovább menedzselni. És biztos van még ez mert nagyon sok dolog, de most ezek a hirtelen az eszembejüknek.
1: Szóval, hogy nagyon köszönjük, hogy eljöttél ma beszélgetni velünk, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy végighallgatták ezt az adást. Ez volt a Jukasóra Podcast harmadik adása.
0: Az összes olyan említést, hivatkozást, előadás stb. se a amin a munkáit eléritek, azt a, betesszük a leírásba, és hát támogassátok a partizant, a, meg fogjátok találni a támogatáshoz szükséges leírást, ugyanúgy az a leírásban majd. Ezt most hihet mondtam?
1: Nem, csak vicces, hogy mutagatsz le, pedig ez nem látszik, mintha egy videóban lennél. Nagyon jó. Jól, de akkor köszönöm idézőjelezet van. végig. Színészek. Köszönjük szépen, sziasztok! Így lezárásként, Sári, elmondod a hallgatóknak, meg nekünk, hogy a csongor és a gyilkosos játékot, azt így hogy kell játszani. De ezt uh, materiáltuk ki a 11-esekkel pontosan. De a gyilkos... Tehát ez a gyilkosos
0: játék? Csak ez az, az a gyilkosos minden? játék, így a gyilkos, a csonkoló az ördög, Tündécs, hogyha megölik, akkor mindenki meghal a játékban, a csongor az leshet éjszaka, a rendőr az az ilma, a tünde nem halhat magaddig, addig, amíg az ilyen mert meg nem ölik. Nem tudom, hogy ez most soha sikerült, de hát azt mondták, hogy meg akarják kétszeni a téma végén. Tehát azért kellettem úgy, mert hát mire kihene ez az adás, és eddigra már megírtam velük, úgyhogy most nem egy spoiler, de hogy holnap uh, ugye beszámoló lesz a csongor és tündének a csalákményével, és akkor legalább a szereplőket tudják.
1: Ezt de mennyivel jobban megjegyzed, hogy te vagy éppen a gyilkos, mint hogyha csak olvasol róla.